0: Vous puissiez peut-être entendre le bruit d'un avion Eh bien, détrompez-vous, il s'agit d'une pierre de curling. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet peu commun, le curling. Souvent moqué car un grand nombre de personnes ne le considèrent pas comme un sport, il est en réalité stratégique et plutôt physique. Je suis Marinée et bienvenue dans la buvette. Cette semaine, faites preuve de curiosité. On glisse vers les pays du Nord pour comprendre comment le curling s'est inscrit comme une épreuve aux Jeux olympiques d'hiver. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. A quel a... pied Ah, quel pied Les premiers récits de cette activité remontent à 1541 en Écosse où le curling était joué sur les mares et les lacs gelés des pays froids comme la Norvège, les états unis le Canada ou encore la Suisse. Le premier club reconnu a été créé en 1843. Les pierres, éléments principaux du sport, étaient souvent choisies au fond des rivières. Mais depuis de nombreux siècles, la roche est du granit vert et bleu venant d'une mine située sur une île volcanique non habitée en Écosse, Ayla Craig. C'est l'un des granites les plus purs et durs du monde, d'où son utilisation pour ce sport, ce qui permet de garder sa forme malgré la glace. La pierre pèse quand même entre 17 et 19 kilos. Au XVIIe siècle, ils ont ajouté des poignées sur celle-ci pour pouvoir mieux les lancer. Mais comment se joue le curling Chaque équipe a 8 pierres. Dès que les 16 ont été lancées, l'équipe ayant placé le plus de pierres au plus près du bouton, le point au centre de la cible, cible également appelée maison, remporte l'épreuve. Il y a 4 joueurs dans l'équipe et chacun a un rôle précis. Le premier, ou lead, joue les deux premières pierres. Il doit maîtriser le draw, c'est-à-dire le coup de base pour les prochains joueurs de son équipe. Ensuite, il balaye. Le deuxième joue les pierres 3 et 4. Il doit chasser les pierres adverses. Le troisième, ou troubleshooter, joue les pierres 5 et 6. Il résout les problèmes. C'est le stratège de l'équipe. Il adapte le jeu en fonction des actions des autres et indique aux joueurs où viser. Le quatrième, ou le capitaine, joue les deux dernières pierres. Originellement, on balayait devant la pierre pour enlever la neige sur les lacs gelés. Mais alors aujourd'hui, pourquoi balaye-t-on Parce que la glace sur laquelle jouent les professionnels n'est pas la même glace qu'une patinoire puisqu'elle a de légères bosses, ce qui limite les frictions. Et donc, balayer ces petites bosses va faire en sorte que la pierre va mieux glisser. Plus les joueurs balayent, plus la pierre glisse facilement et donc allonge de quelques mètres la glissade de la pierre, permettant d'éventuellement remporter des points. Cependant, les deux balayeurs ont interdiction de ne balayer qu'une partie de la trajectoire. Ils doivent balayer son entièreté. En balayant la surface, ils influencent sa vitesse, et donc sa trajectoire. Finalement, ils mettent simplement en pratique les lois de la physique. Saviez-vous également que ce sport est considéré comme l'un des plus demandants physiquement En effet, il s'effectue en anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dioxygène pour générer de l'énergie. C'est souvent le cas dans des exercices de force et de puissance comme l'haltérophilie. C'est également un sport stratégique qui demande beaucoup de concentration, de travail d'équipe et de précision. Il faut également être souple et agile car il faut tenir en équilibre puisque seul le pied avant glisse et cette poussée générée par ce pied détermine la vitesse de la pierre. Un des éléments principaux du curling sont les chaussures qui sont, ma foi, plutôt spécifiques. Une permet d'accrocher la glace, tandis que l'autre permet de glisser en même temps que la pierre. L'équilibre est primordial puisqu'il faut lancer à une main et également sur un pied une pierre de plus de 18 kg sur la glace. Une autre particularité du curling est l'état d'esprit propre à ce sport. En effet, du fait que ce soit l'un des plus vieux sports collectifs, le respect prime d'autant plus qu'il n'y a pas d'arbitrage, révélateur de la confiance qu'ont les joueurs les uns pour les autres. Revenons-en aux Jeux Olympiques. L'histoire du curling est particulièrement compliquée vis-à-vis des JO. Lors des premiers JO d'hiver, à Chamonix en 1924, la discipline était présente mais uniquement pour les hommes. Mais lors des Jeux d'après, en 1928, la discipline n'était plus présente. La Fédération mondiale de curling, fondée en 1966, va permettre la réintroduction du curling au JO de 88 à Calgary mais cela a été un petit peu discontinué jusqu'à ce que le CIO reconnaisse le curling comme sport olympique officiel dès 1998, à la fois pour les hommes et les femmes. En 2008, la discipline a été ouverte à des équipes mixtes, la première compétition mixte ayant lieu en 2018. C'est également la discipline ayant le plus de temps aux JO d'hiver avec 18 jours pleins. C'est la fin de cet épisode de la buvette, aujourd'hui consacré au sport si particulier qu'est le curling. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous proposer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans l'émission. Et surtout, à nous faire des retours, comme d'habitude, on cherche en permanence à s'améliorer. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt sur l'Outsider.